0: O tema da mensagem de hoje é as pedras no caminho, diga bem forte, as pedras no caminho Eu estou muito animado porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo poderoso na sua vida por meio dessa mensagem Eu quero que você fique bem atento, nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas eu tenho certeza o primeiro nós vamos ler todos juntos, você vai ler na sua Bíblia, mas os demais vão aparecer aqui atrás de mim, eu quero que você esteja bem focado, eu sei que nós estamos aqui nessa parte do campus online, e às vezes a visão fica um pouco prejudicada, mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus, amém? E eu quero falar com você, quero ser bem objetivo, as pedras têm uma simbologia, um significado muito relevante na palavra de Deus, as pedras quando nós falamos de reino de Deus, de corpo de Cristo, elas têm um simbolismo e uma relevância muito interessante. As pedras, por exemplo, biblicamente falando, elas simbolizam, por exemplo, a porta. Nós vamos falar sobre ela no decorrer da mensagem, mas a pedra que se moveu do túmulo onde Jesus ressuscitou, a pedra tem o simbolismo de ser uma porta que nós podemos sair para uma nova vida. Biblicamente, as pedras na Bíblia, elas são referência de altares de adoração Altares de adoração Você vai ver ao longo de toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento Quando um homem de Deus, um sacerdote, um profeta Ele queria erguer um altar de adoração a Deus Ele fazia isso usando? Fazia isso usando? Pedras Além de ser um altar de adoração, uma porta As pedras, elas servem também como um memorial Josué quando atravessou o Rio Jordão com a nação de Israel, a Bíblia diz que ele levantou um altar no meio do Rio Jordão e depois ele levantou um outro altar, bem distante, usando pedras, as pedras são também um memorial na nossa vida é verdade que algumas vezes nós somos pegos com umas pedrinhas no sapato, não é verdade? Quem já calçou um sapato e tinha pedrinha lá dentro? Dá uma doída, não dá? Ainda mais quando você está num lugar que você não consegue tirar tão facilmente. E é interessante porque biblicamente a gente olha as pedras como algo profético, como um altar de adoração, como uma porta de saída. A gente olha as pedras como memorial, mas existe uma força demoníaca que nos faz enxergar muitas vezes as pedras como algo negativo. Ou quando a gente pensa em pedra, humanamente falando, a gente pensa numa pedra no sapato ou numa pedra de tropeço. E eu aprendi com o apóstolo Joel, uma vez ele falou isso para mim, e eu gosto muito dessa, dessa expressão que ele usou. Ele falou assim: Alex, ninguém tropeça em pedra grande, geralmente nós tropeçamos em pedras pequenas. Acredite ou não, eu já andei de skate na minha vida. Eu já tive essa fase de skate na minha vida. Gente, não tem nada pior para alguém que está andando de skate do que uma, uma pedrinha pequenininha travando a roda. Quantas vezes eu já não caí? Nós não tropeçamos em pedra grande. E eu quero dizer para você que, enquanto a Bíblia nos impulsiona a enxergar para as pedras como um memorial, como um altar de adoração, como uma porta de saída... Muitas vezes o inimigo faz com que nós venhamos olhar para as pedras de uma forma negativa. Por um lado nós olhamos as pedras, biblicamente falando, como algo que eu posso erguer uma casa, por exemplo. A gente pode olhar as pedras, elas são fundamentais na construção e na edificação de uma casa. A gente pode olhar para as pedras como algo que eu uso para planear o meu caminho, para planear o meu caminho. As pedras são responsáveis para que o caminho fique fique reto, fique endireitado, fique plano. Mas por outro lado, as pessoas usam muitas vezes as pedras para machucar. Calma, não vou atacar ninguém não, fica tranquilo. Usam as pedras para machucar, para ferir outra pessoa, para arremessar, para causar ferida, para causar dor. Quando uma pessoa está muito brava, geralmente ela está com uma pedra no carro do que, do, daquela pessoa, né? Graças a Deus ninguém fez isso, né? No máximo, guerrinha de mamona, né? Mas pedra, graças a Deus, aqui ninguém, ninguém usou. É interessante, essa mensagem o Senhor ministrou comigo, e talvez tenha a ver com o que eu trabalhei essa semana, porque na segunda-feira, no domingo à tarde, eu recebo uma mensagem no meu celular, do apóstolo Joel, falando assim, filho... Se prepare porque amanhã nós vamos para o vale fazer um mutirão lá E eu falei, opa, vamos nessa Quando eu cheguei lá, adivinha qual que era o trabalho do mutirão? Carregar pedra E nós estamos fazendo lá no vale um lago novo, bem na entrada Quem já esteve no vale dos mananciais no nosso acampamento? Muito legal do lado direito, logo que você entra, tem um lago agora enorme, enorme, muito grande que nós estamos fazendo. E para que esse lago possa ser feito, nós compramos um caminhão de pedras mais ou menos desse formato aqui, não sei se está aparecendo, tá aparecendo aí atrás para você talvez conseguir enxergar. Só que quando o caminhão de pedras ele veio, ele descarregou as pedras longe de onde nós estamos fazendo a obra do lago. Eu não sei se foi sem querer, ou se o pastor já falou assim, ó, oh, descarrega longe, que eu quero ensinar uma lição para os meus pastores. <risos> eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na segunda-feira passada, nós estávamos carregando pedras, muitas pedras, perto do refeitório, até quase a entrada do lago, e carregando pedra, e põe no carro, e tira, e põe no carrinhola, e tira da carrinhola, e carregando pedra, e eu falei assim, as pessoas as pessoas só veem as viagens que nós fazemos, mas não veem as pedras que nós carregamos né, no ministério. E aí, carregando aquelas pedras, e a gente trazendo, não sei quantos carrinhos, quantas carrinholas de pedra a gente trouxe, mas a ideia é de, de fazer um muro de, de arrimo, de sustentação em volta do barranco, para que aquelas pedras elas possam sustentar o barranco, para que ele não deslize para dentro do lago do novo lago ali, mas também eu prestei atenção no seguinte, as pedras que eu carreguei, que deixaram a minha mão áspera, que me deram dor nas costas, entendeu? que fizeram o meu dedo inchar e a aliança não caber depois, essas pedras, elas tinham um propósito, porque depois que nós carregamos as pedras, você está vendo aí, é que está bem ruim a imagem, mas se você assistindo online, depois está passando online a imagem perfeita também, elas formaram um muro, quase que com uma obra de arte. O Zé, ele foi encaixando uma pedra sobre a outra e as pedras eram assim, gente. Elas não são pedras é, feitas assim. André, me ajuda aí, como a minha pedra está certinha, como é que chama? Com forma, obrigado. Elas estavam com a forma certinha, os blocos. Elas eram assim mas ele conseguia entender qual pedra podia encaixar na outra de forma com que fizesse quase que um mosaico, muito lindo. E depois ele vinha com uma vassoura assim, ó, ele tirava o excesso de cimento e ficou quase que uma obra de arte. E eu percebi o seguinte, na nossa vida nós vamos ter que carregar algumas pedras, mas o resultado desse serviço, o resultado desse trabalho é quase que uma obra de arte além de ser quase que uma obra de arte, aquelas pedras elas servem para que o barranco não caia e não venha para dentro do lago, ela serve como uma forma de proteção, e ela também impede, além de tudo isso, para que a água não saia, para que a água não vaze, para que a água não escoe, e se você está entendendo, as pedras que nós carregamos, elas servem para nos proteger, para nos guardar, mas também para impedir que a unção do Espírito Santo vá embora da nossa vida. Então querido, se você tiver que carregar pedras, não fique preocupado, isso faz parte da nossa vida cristã, amém? Então olha para quem está perto de você e diga assim, se você precisar carregar pedras, não tem problema. E deixa eu te falar, cada pedra que você carrega tem um propósito e um significado na sua vida. As pedras não são todas iguais, cada pedra tem um formato, é feita de um material, cada pedra tem um tamanho, umas são mais bonitas, outras mais ou menos, outras são bem feias. Mas cada pedra na nossa vida, ela tem um propósito. Não desvida as pedras no seu caminho, Amém? Pastor, muito legal essa introdução, essa ilustração, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ler com você três textos. eu quero que se você pudesse colocar de pé com a sua Bíblia na mão, nós vamos viajar nessa viagem chamada Reino de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 6 a 8. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 6 a 8. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos ler juntos em nome de Jesus. 1 Pedro 2, de 6 a 8 a 8 diz assim pois isso está na escritura eis que põe o ancião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer não será envergonhado portanto vocês os que creem esta pedra é preciosa mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa para aqueles que não creem. Preste atenção. A Bíblia está falando que Jesus é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa se tornou a pedra principal na edificação do reino de Deus. Outro texto. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20, eu quero ver quanto você é rápido na abertura da Bíblia aí, nem que seja no celular, não vale ficar, ah, assim fica muito fácil, mas tudo bem, está valendo também, tá valendo também, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20 Diz assim Efésios 2, 19 e 20 Assim Vocês não são mais Estrangeiros e peregrinos Mas concidadãos Dos santos e membros da família De Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra ampla aqui está falando de Jesus como a pedra fundamental, e último texto antes da gente orar, 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3, é, capítulo 3, versículo 11, 1 Coríntios 3, 11 diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga assim, Jesus, a pedra angular. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este domingo. Te agradecemos pelas pedras em nosso caminho. Enquanto o mundo, o diabo e a nossa carne fazem pensar e olhar as pedras como algo negativo. Nesta manhã nós queremos olhar para as pedras no caminho como se estivéssemos olhando para Cristo a pedra angular, o firme fundamento, Deus que a mensagem de hoje cumpra o propósito pelo qual o Senhor colocou ela no nosso coração pela qual o Senhor está trazendo esta palavra ao coração da igreja nesse domingo dia 30 de agosto Deus nós oramos para que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas neste domingo, oramos para que aqueles que estão aqui no culto presencial e aqueles que estão em casa, possam receber esta mensagem como uma Semente em terra fértil em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos nos assentar. De todas as pedras que nós poderíamos falar na Bíblia, de todas as de todas as pedras eu vou ou de todos os, os propósitos e de todos o simbolismo que as pedras têm biblicamente falando eu vou falar só a respeito de quatro pedras que estão na Bíblia, de todas que poderiam falar, por exemplo, não vou falar quando Jesus fala que a casa edificada sobre a rocha, ela consegue é, vencer os ventos, as tempestades, eu não vou falar sobre isso, eu quero falar apenas de quatro pedras que eu entendo que é algo que Deus quer ministrar ao nosso coração, mas eu quero que você entenda o seguinte, essa pedra aqui grande forte, ela vai ser a representação da pedra angular, Jesus o fundamento pelo qual nós estabelecemos a nossa vida, então diga Jesus, a pedra angular e dentro, pensando Jesus como esse fundamento, eu quero ministrar então sobre quatro pedras que você precisa aprender a viver e você precisa aprender a lidar com elas no meio do caminho, a primeira pedra eu quero falar com você sobre a pedra que derruba gigantes pedra que derruba, eu não sei, parece que esse é o mês de Davi na igreja mas eu quero falar sobre a pedra que derruba gigantes, você não precisa abrir, acompanhe comigo o texto de 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 40 diz assim, preste bastante atenção pegou o seu cajado na mão escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, uma duas três quatro cinco. Pegou cinco pedras lisas do ribeiro E as pôs no alforge de pastor que trazia consigo E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi Tendo à frente dele o seu escudeiro O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou Porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência O filisteu disse a Davi Será que sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, Vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do, e aos animais do campo. Davi porém disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Diga, em nome do Senhor dos Exércitos. <risos> em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem você afrontou Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos E eu o matarei, cortarei a sua cabeça E hoje mesmo darei os, os cadáveres do arraial dos filisteus As aves dos céus e as feras da terra E toda a terra saberá que há Deus em Israel Toda essa multidão saberá que o Senhor salva Não com espada nem com lança porque, o Senhor é a... porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos, e aconteceu que quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do Filisteu, Davi meteu a mão, olha só, no seu alforje, tirou dali uma Pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu atingindo-o na testa a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra olha só o que o texto está dizendo e assim Davi, aquele menino magro, ruivo, de pequena estatura, de boa aparência derrotou um gigante, um guerreiro com uma pedra e ele caiu com o osso no chão assim Davi derrotou o filisteu com uma fundo e com uma pedra Ele o derrubou e o matou E não havia nenhuma espada na mão de Davi É interessante que quando a gente tem a clareza a respeito de alguns princípios bíblicos O texto parece que fica mais nítido, né? Se eu não estivesse falando sobre pedras Você não tinha entendido a importância dessa pedra no ministério de Davi Ou na derrota desse gigante a primeira pedra que eu quero falar com você, a pedra de Davi, é a pedra que derruba gigantes. Veja, o texto deixa claro o seguinte, ele não usou espada, ele não usou lança, ele não tinha um exército com ele. Davi derrotou um gigante com uma pedra. E muitas vezes a gente se pergunta assim, pastor, por que, que Davi derrotou o gigante com uma pedra, mas a Bíblia enfatiza que ele tirou cinco pedras do ribeiro. Porque se Deus sabia que Ele ia derrotar o gigante filisteu Golias com uma única pedra Por que que Davi tirou cinco? E aqui está o segredo da primeira pedra no nosso caminho A pedra que Davi usou para derrubar o gigante, na verdade, é um símbolo da igreja Quando Ele fala, tirou a, colocou a pedra no seu alforjo de pastor, é a primeira pedra a segunda pedra é a pedra do apostólico, a terceira pedra é a pedra do profético, a quarta pedra é a pedra do evangelismo e a quinta pedra é a pedra do mestre, esses cinco ministérios, essas cinco pedras, os cinco ministérios são a representação da igreja, as pedras no nosso caminho A primeira pedra, a pedra que derruba gigantes É a pedra que nós só podemos ter acesso Se nós fizermos parte da igreja de Cristo Não tem como derrubar gigantes, nem com mil pedras Se você não entender que essas pedras você acessa Fazendo parte da, da igreja de Jesus Da igreja local, do corpo de Cristo Davi ele enfatiza, eu vou contra você em nome do Deus do exército de Israel Não é de qualquer Deus, é do Deus do exército de Israel, igreja Existem pedras na nossa vida, escute o que eu vou falar para você Se eu sair da câmera vocês me avisam Existem pedras que nós precisamos atirar Existem pedras que nós precisamos atirar tem pedra que você não precisa ser pacífico, não. Tem pedra que você tem que atacar mesmo. Pelo amor de Deus, cuidado com o que eu estou falando. Não façam isso em casa. Mas espiritualmente falando, tem pedras que você precisa atirar. Diga para quem está perto de você: tem pedras que você precisa atirar. A igreja precisa saber que, ou você precisa saber. Que é na igreja que você vai alcançar as pedras que você precisa para derrubar aquilo que está te causando dor. Aquilo que está te afrontando. Aquilo que está tirando o seu sono Aquilo que está gerando discussão na sua casa Aquilo que está afastando você dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido Aquilo que está roubando as suas finanças Aquilo que está roubando de você a alegria É na igreja que você encontra as pedras que você precisa para derrubar esse gigante A primeira pedra no nosso caminho é essa e nós encontramos ela quando no nosso caminho nós colocamos a igreja como um ponto de parada, um ponto onde eu vou passar, um ponto onde eu vou constantemente me encontrar, Amém. a primeira pedra é a pedra que derruba gigantes, a igreja precisa saber disso, a segunda pedra que eu quero falar com você hoje, é a pedra dos sonhos, e a pedra dos sonhos vai ser essa pedra aqui, a maior de todas. E você vai entender o porquê. A palavra de Deus diz, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 28, partir do versículo 11, o seguinte. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite. Porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, e Deus de Isaque a terra em que você está deitado, eu a darei, eu, eu darei a você e a sua descendência, a sua descendência será como pó da terra, você se estenderá para o oeste para o leste, para o norte e para o sul, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que for, farei com, você, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi vai dando glória aí, quando Jacó despertou do sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temendo disse, quão temível a este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus, na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usada como travesseiro, e a pôs em pé como uma coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, o lugar, a cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, e eu lendo esse texto penso, tadinho, não tinha nem travesseiro da NASA naquela época. E a gente pensa, como alguém pega uma pedra para pôr de travesseiro? Se às vezes com um travesseiro fofinho, quentinho, a gente já tem dor nas costas. Você vai ver que aquele travesseiro que você pagou uma fortuna... Você ainda não se acostumou com ele Porque ou ele é muito alto, ou ele é muito baixo Ou ele é reto demais Você imagina Usar uma pedra Como travesseiro Mas isso tem um propósito Esse texto é um texto profético A segunda pedra É a pedra dos sonhos Diga bem forte, pedra dos sonhos Olha para quem está perto de você e diga assim Você precisa sonhar a pedra dos sonhos A pedra dos sonhos fala do seguinte Não importa o quanto você trabalhe Não importa o quanto você se esforce Se você não souber descansar no Senhor Não tem sentido Jacó já sabia Jacó já sabia que a vida dele estava fundamentada no reino de Deus. E profeticamente ele estava dizendo para mim e para você hoje. Que os seus sonhos sejam fundamentados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Que os nossos sonhos... O salmista diz no Salmo 127, versículo 2, na parte B, Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. O dormir não é que você agora nunca mais vai fazer nada e é só ficar na cama, não. Ele está falando que nós precisamos saber descansar em Deus. Colocar os nossos sonhos e descansar que Jesus, que Deus, por meio do Espírito Santo, tenha a capacidade de cumprir cada uma das promessas que Ele nos fez. Não é a nosso respeito, é a respeito dEle. Não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele faz. Quantas pessoas estão com ansiedade, com crise de ansiedade, com depressão, porque não conseguem descansar em Jesus não conseguem fundamentar os seus sonhos em Jesus, essa segunda pedra em nosso caminho que nós podemos chamar de sonhos, a pedra que nós fundamentamos aquilo que nós buscamos, preste atenção, alguns anos atrás eu ministrei uma mensagem sobre esse texto de Gênesis, Jacó, uma das coisas que o Senhor ministrou mais forte comigo sobre essa mensagem de sonhos, é uma mensagem só sobre sonhos, o que o Senhor falou comigo foi o seguinte, sonhos, planos, projetos, sem que estejam fundamentados na rocha que é Cristo, são mera utopia, ilusão, devaneio. Você pode sonhar grande e deve sonhar grande. A gente já ministrou aqui nesse púlpito. Você pode ir até onde o seu coração te mandar e até onde os seus olhos alcançarem. Só que você só faz isso se você fundamentar os seus sonhos na pedra, na rocha que é Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós achamos que a pedra está parada demais. <risos> Ou nós achamos que a pedra está pesada demais. E aí a gente deixa a pedra e vai sozinho e deixa lá. Aí os sonhos começam a desmoronar porque eles não têm, uma funda, não têm fundamento. Eles não têm aonde se apoiar. Diga, a segunda pedra são os meus sonhos. Esse texto é um texto profético. Deus fala a respeito das promessas que Ele tinha para a vida de Jacó. Do norte ao sul, do leste ao oeste a sua descendência será como o pó da terra você vai avançar você vai conquistar você vai muito longe mas não se esqueça preste atenção igreja você que está na sua casa não se esqueça aonde a sua cabeça estava quando eu falei essas palavras você estava com ela sobre a rocha não foi à toa que quando ele acordou pela manhã ergueu um altar, derramou azeite e aquele lugar mudou de nome Betel porque quando os nossos sonhos estão fundamentados em Jesus ele tem a capacidade de mudar a identidade a história, ele tem capacidade de fazer mudanças que você acha que ele não pode ou que são impossíveis terceira pedra e essa aqui eu estou muito empolgado para ministrar com ela Jesus de Nazaré é a pedra do perdão diga assim terceira pedra no meu caminho não, mais forte a terceira pedra no meu caminho é a pedra do perdão leia comigo esse texto e esse texto é a base da palavra de hoje no sentido de que foi na, no meu devocional dessa semana ao ler esse texto do evangelho de João que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração João capítulo 8 a partir do versículo 4 diz assim Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse... Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela... Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém Senhor Então Jesus disse, também eu não a condeno Vá e não peques mais A terceira pedra no nosso caminho É a pedra, a pedra do perdão Diferente da pedra que derruba os gigantes Que nós precisamos atirar a pedra do perdão Eu preciso soltar Nós estamos tão acostumados A acusar Até mesmo com justificativa Nós estamos tão acostumados A ter uma resposta para dar A ter uma palavra Nós estamos tão acostumados Para ter uma ação Para ter uma, uma resposta Uma, uma vingança gospel mas Jesus, e eu consigo ver a intensidade com que esse texto bíblico ele é narrado, e eles procurando uma maneira de dizer, Jesus, essa mulher foi pego em adultério, eu consigo ver nessa velocidade, foi pego em adultério, a lei de Jesus manda que nós a apedrejemos, mas Jesus, escrevendo na areia, olhou e disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra nós estamos num tempo onde todo mundo tem um texto para escrever onde todo mundo tem uma foto para publicar onde todo mundo tem uma opinião para dar mas uma das coisas que eu tenho visto muito pouco nos nossos dias é pessoas que estão dispostas a soltar a pedra a não escrever o texto a não publicar a foto ou não dar a resposta, ao não julgar, ou não acusar. Mas como Jesus, veja, Jesus continuou aonde ele estava. Porque o perdão ele não precisa de grandes gestos o perdão por si só tem a capacidade de transformar, gente, até o fato de Jesus continuar do jeito que ele estava desde o começo da narrativa, mostra que o perdão é suficiente para mudar uma história, eu não preciso de muito eu só preciso dizer, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra e ele diz, mulher, cadê aqueles que te acusaram, foram embora não estão me condenando quem sou eu então para te condenar, eu só te peço uma coisa, o perdão que você recebeu, usufrua não peques mais nós precisamos aprender que existem pedras no nosso caminho e a pedra do perdão talvez seja uma das pedras mais relevantes que nós precisamos viver nos nossos dias a pedra do perdão é a pedra que nós precisamos estar todo o tempo conosco nós precisamos perdoar Perdão não é um sentimento Perdão é uma decisão Eu decido perdoar quem quer que seja Aquele que abusou de mim Aquele que me traiu Aquela que me traiu Aquela que falou palavras duras Aquele que disse que eu não prestava Aquela que disse que eu não ia chegar em lugar nenhum Aquela que me abandonou Aquele que virou as costas para mim Aquele que me roubou Perdão não é um sentimento perdão é uma decisão Jesus no Getsemane disse Senhor se possível afasta de mim esse cálice, mas ele continua todavia seja feita a tua vontade e não a minha, eu decido que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior daquilo que eu quero daquilo que eu sinto eu decido perdoar a pedra do perdão ela tem quatro tamanhos diferentes o primeiro delas primeira pedra do perdão é a pedra que me diz a respeito a perdoar a si mesmo Talvez você que está aqui ou você que está na sua casa Você precisa se perdoar A outra pedra do perdão é a pedra de perdoar aquele que você feriu Precisa ver o conserto E permitir ser perdoado A terceira pedra do perdão É você perdoar ou você, a segunda eu falei qual que era mesmo? Perdoar aquele que você feriu, mas você também é perdoar aquele que te feriu Amém. diga assim, pedra do perdão e o quarto a quarta pedra do perdão é aceitar o perdão de Jesus na cruz do calvário porque muitas vezes nós temos facilidade de nos perdoar Perdoar quem nos feriu Pedir perdão para aquelas pessoas que nós machucamos Mas muitas pessoas Têm dificuldade de aceitar o perdão Que Cristo deu na cruz do Calvário Existem pedras que eu preciso atacar Ficou claro essa pedra, né? Mas tem pedras que eu preciso soltar Faça o que for preciso, preciso, para soltar, para liberar o perdão. Sabe por que o texto diz que do mais velho para o mais novo, até o último, foram soltando as pedras e indo embora? Por que do mais velho, pastor? É porque quanto mais tempo você tem de vida, mais você acumulou circunstâncias que você precisava ou pedir perdão ou perdoar e do mais velho para o mais novo é, os mais velhos pensaram, eu já acumulei muita coisa na minha vida de errado, quem sou eu? Às vezes querido, nós estamos segurando a pedra do perdão, só que ao invés de soltar nós queremos atacar, mas nós nos esquecemos, que se não fosse o perdão de Deus, talvez seríamos nós o alvo daquelas pedras, e por último, para acabar, mas só antes lendo Mateus 6,15 diz se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês e a última pedra que eu quero falar é a pedra da ressurreição e a pedra da salvação a quarta pedra é a pedra da salvação Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim passado sábado Maria Madalena Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus e bem cedo no primeiro dia da semana ao nascer do sol foram ao túmulo diziam umas às outras quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo pergunta para quem está do seu lado quem vai remover a pedra da entrada do túmulo quem vai e olhando viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande Entrando no túmulo Viram um jovem sentado ao lado direito Vestido de branco e ficaram atemorizados Ele porém lhes disse Não tenham medo Vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui Vejam o lugar onde ele o tinham colocado Mas vão, digam aos discípulos dele E a Pedro Que ele vai adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão como ele disse, a pedra da ressurreição ou a pedra da salvação, a preocupação daquelas três mulheres era a seguinte, quem vai tirar a pedra? Quem? A pedra é muito grande, é muito pesada, é muito difícil... Mas o espanto daquelas mulheres foi Que quando chegaram no túmulo A pedra tinha sido removida Deixa eu falar algo para você A nossa salvação não tem nada a ver com a nossa força Ou com a capacidade que temos de empurrar a pedra A nossa salvação é a graça Jesus já removeu a pedra Jesus já abriu o caminho Jesus já ressuscitou Ele já fez o que tinha que ser feito A pedra não está mais lá na sua casa, preste atenção, a pedra não está mais lá. Às vezes nós gastamos tanto tempo querendo empurrar a pedra. Eu mereço ser salvo, eu mereço essa conquista, eu mereço isso. Não, nós não merecemos nada. Mas ainda assim Ele removeu a pedra. Nós não podíamos fazer nada, mas ainda assim Ele tirou a pedra. E o anjo disse, por que vocês estão procurando Jesus? Presta atenção, a pedra já foi rolada. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Gente, ele está falando o seguinte: aquilo que você mais precisa, e eu vou fazer para você. Preste atenção, preste atenção. A pedra de Davi, ele precisou ir no riacho buscar. A pedra de Jacó, ele precisou pegar, colocar no lugar onde ele ia dormir. Os acusadores precisavam ir buscar a pedra em algum lugar e tiveram que soltar. Mas essa aqui, essa aqui, ele disse, deixa comigo. Essa aqui, Jesus disse, deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu movo, deixa comigo. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Cantará balabasri cantar a balabasri. Ele reina. Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus, essa pedra fala que há esperança para mim e para você, há perdão para os nossos pecados, há novidade de vida, há novidade de vida, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Ele aguarda a manifestação Essa pedra fala de esperança Talvez você está nesse domingo Aqui no presencial ou na sua casa Pensando o que vai ser da minha vida amanhã O que eu vou fazer da minha família Jesus já removeu a pedra Ele já fez Ele já fez Nós estávamos mortos Mas a pedra removida preste atenção a pedra removida é o que diz Jesus ressuscitou como você diz isso pastor? de que adiantaria Jesus ter ressuscitado se a pedra estava fechando a porta? de que adianta? você consegue entender agora porque João escreve em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém, alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, remover a pedra, eu vou fazer parte dessa família. Eu vou entrar nessa casa. Eu vou fazer morada. Você vai sear comigo e eu vou cear com você. Remove. Ele remove. A salvação a esperança, a ressurreição da sua vida Deus me pede e me impulsiona a liberar uma palavra profética neste domingo os seus sonhos, a sua vida estava inerte, paralisada sem perspectiva e nesta manhã Deus manda dizer que Ele já removeu a pedra para que você ressuscite os seus sonhos para que você ressuscite a esperança para que você levante desse estado de paralisia, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele reservou para a sua caminhada a pedra da ressurreição a pedra da salvação, fala nessa promessa esta palavra profética levante, ande vai à frente, existe muito para que você possa realizar não fique parado, nenhuma pedra vai fechar a porta nada vai te impedir nada vai te impedir Romanos capítulo 6 versículo 4, eu amo esse texto fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim nós andemos em novidade de vida ou seja, se Jesus morreu e ressuscitou, nós no batismo morremos e ressuscitamos com Ele. A pedra foi movida, a pedra foi retirada. Essa pedra é a nova vida, é a nossa história em Jesus, é uma vida de amor e paternidade. Fala que estávamos mortos por dentro e por fora, mas porque a pedra foi removida, nós temos a capacidade de viver. Quantas pedras você tem que carregar? Cada uma delas tem um significado na sua história. Cada pedra no nosso caminho tem um significado, né, pastora Lenice? Esses mais de 80 anos, quantas pedras no caminho? Mas cada uma delas fez com que ela chegasse até aqui como uma guerreira do Senhor pedra no seu caminho vai permitir que você viva e desfrute de todos os sonhos de Deus para a sua vida Não chute as pedras, não ignore as pedras As pedras no caminho, elas servem para nos proteger E para reter a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida E eu encerro essa mensagem com a foto do lago que nós estamos construindo E assim que ele estiver pronto eu vou trazer uma foto Vou mandar lá no grupo da célula da nossa igreja uma foto E vocês vão perceber Que as pedras, depois que a água subir Elas vão ficar lá embaixo, ninguém vai ver as pedras Ninguém vai ver as pedras Mas elas vão estar sustentando-a as pedras da nossa vida sustentam e seguram a unção do Espírito Santo de Deus Que está sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família em nome de Jesus Feche os olhos, levante a sua mão aos oh, céus Deus, nós declaramos que as pedras do nosso caminho Elas serão, Pai amado, como um memorial, como um altar de adoração as pedras do nosso caminho vão nos levar a derrubar gigantes como Davi e aquela pedra, como símbolo dos cinco ministérios da igreja. Seremos, Senhor amado, como Jacó que edificou os seus sonhos na rocha. Nós seremos, Pai, como aqueles que vivem com a pedra do perdão estão dispostos a soltar. E também, Deus, entendemos que existe uma pedra no nosso caminho chamada salvação. E essa pedra nós não podemos fazer nada, a não ser esperar que o Senhor remova. Na verdade, o Senhor já removeu. Que possamos viver a nossa vida entendendo que Jesus é o firme fundamento. A pedra angular. Nós vamos adorar ao Senhor por alguns instantes.